0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Pasen y Lean. Hoy vamos a hablar no de un género o de un estilo en específico, sino de un país específico. Vamos a hablar de literatura japonesa. A mí la literatura japonesa me gusta mucho porque es muy, es muy sutil, es muy lenta, es mucho más sobre el desarrollo de los personajes que sobre el desarrollo de la trama y son todas historias muy humanas, como muy en el detalle, muy en lo cotidiano me, me viene a la mente por ejemplo Murakami que tiene muchos personajes que no sé se ponen a lavar la ropa, a tender la ropa, todas esas acciones que son como muy hogareñas y lo siento como muy acogedor todo el, lo que es el estilo japonés no por eso igual son aburridas, por eso hoy vamos a tenerlo de todo un poco y a lo que apunto con, el, con todos estos escritores que, de los que vamos a hablar, con todas estas cosas que vamos a nombrar hoy, es más que nada a como plantear o presentar todas estas diferentes corrientes, diferentes estilos que existen dentro de un mismo gran estilo que es el japonés, todos estos tienen en común ese estilo, esa cadencia lenta, eh, en el detalle. No por eso no son atrapantes, no por eso son aburridos eh, y no por eso son todos iguales. Por eso eh, tenía muchas ganas de, de hablar de esto hoy. Vamos a hablar de 10 escritores diferentes hoy, ninguno de los cuales es Murakami y tres de los cuales tienen un premio Nobel. Con esto un poco lo que quiero hacer es salir de lo común también y no hablar siempre de lo mismo. Uno cuando, me imagino cuando escucha literatura japonesa, suele pensar en Murakami. Que es uno de mis escritores favoritos y un día vamos a hablar solamente de él. Pero lo que apunto con esto es a mostrar todo lo que existe por fuera de eso. Todo lo parecido que hay, es decir, cualquiera que también le haya gustado mucho Murakami va a disfrutar gran parte de estos libros y se anima a leerlos, así que otro día vamos a hablar de eso por separado de Murakami. Pero también es tan prolífico que tiene como mucho para mucho para hablar, mucho para recomendar, muchas cosas que no son tan buenas. La verdad que es un tema muy, muy interesante también. Pero bueno, no me voy a ir por las ramas porque tenemos muchas recomendaciones hoy, así que eh, vamos a empezar... Sin ningún orden en particular, así que voy a empezar con una autora que quizás sea un poco más, más familiar, porque es más moderna, que es Sayaka Murata. Sayaka Murata nació en el 79, así que hoy tiene 43 años. Es una autora donde podemos ver algunos temas recurrentes que tienen mucho que ver con la edad que tiene, con las épocas en las que vivió, con los contextos en los que vivió, que no sé, es muy contemporánea a nosotros. Porque estos temas son bastante universales, pero también bastante modernos, dada la clave en la que ella los narra y los cuenta. Al fin y al cabo son temas muy de la inserción social, lo que significa ser un marginado, que es algo que obviamente existe desde los comienzos de la raza humana. Si nos remontamos a los griegos, ya el exilio era algo como que tenía mucho que ver con este tema de el ser un marginado, el ser estar por fuera de la sociedad. Pero ellas sí los cuentan una clave mucho más moderna, que es lo interesante. El libro que más recomiendo suyo se trata justamente de esto. Se llama La dependienta, que es bastante reciente, creo que salió en 2016. Y se ha traducido en muchísimos idiomas ya Está traducido en español, así que lo pueden leer eh, es una edición muy linda, la tapa es muy linda. Así que ese es otro incentivo. La dependiente se trata de una mujer de casi 40 años que trabaja part-time en un convini que es como si fuera un Open 25. La protagonista como que no para de recibir críticas a su estilo de vida, eh, su trabajo, su soltería, sus comportamientos, su personalidad misma, o sea... Y todo esto como que es una especie de sátira, o sea, es una especie de caricatura porque es un personaje bastante excéntrico, la, la protagonista, no tiene nombre la protagonista, entonces es como que un poco lo lleva a un extremo y justamente caricaturiza no solo al personaje marginado sino también a la crítica, así que es una especie de sátira muy interesante. Es un libro súper cortito. Muy lindo y muy sencillo para leerlo. Sobre lo que se siente de ser un outsider básicamente. Así que recomiendo. También como es una clave bastante feminista. Al ser una protagonista mujer. Que eso también es interesante. Bueno. Después tenemos. A Kensaburo Oe. Que como dije la semana pasada. Falleció hace muy poquito el mes pasado. A los 88 años. Que no es un dato menor el hecho de que haya nacido hace 100 años. Porque Saburo Oe es bastante crudo, bastante gráfico, eh, habla de ciertos temas de algunas maneras en las que nosotros capaz, digamos, se zarpó, pero bueno, por eso es necesario tener todos estos factores en contexto de... Es un tipo que nació antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, puede llegar a decir cualquier barbaridad. En general... Su obra entera es como bastante gráfica, bastante escatológica incluso, y bastante como polémica. El libro que yo hoy quiero recomendar, porque las cosas las dice muy suelto de cuerpo, eso creo que es lo que nos choca. El libro que yo hoy quiero recomendar de Ken Oe es Una Cuestión Personal, que se publicó en el 94, eh, sí, no, 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 no. Se lo recomiendo igual solamente a los valientes Porque <risa> no es un libro para que lea cualquiera Es un libro bastante fuerte Una historia bastante cruda Así que Dada la forma en la que está narrada Las imágenes a las que recurre, Las palabras que elige Es para los que tengan estómago Dicho eso, es un libro excelente Gracias al cual, quien seguro ve, ganó el Nobel de Literatura. Que igual el Nobel de Literatura, otro día vamos a hablar de si es parámetro o no, de qué representa, qué significa. Pero bueno, es un reconocimiento como universal. Y no podemos negar que cualquiera que lo gane tiene bastante mérito. Y gracias a este libro fue que él lo ganó. El libro en sí es semi-autobiográfico porque... Eh, que en hoy mismo lidió con esta historia, eh, es la historia de un profesor universitario cuya esposa queda embarazada y da a luz a un bebé, a un niño con daño cerebral. Y la novela es básicamente el camino que el profesor este transita para aceptar esa realidad, que es bastante, bastante dura le cuesta bastante también, o sea, habla muy mal de su propio hijo, no mal tipo en sentido de crítica, sino mal en sentido de bueno, yo quiero que esto se muera, Él le dice como que es una cosa, que es un monstruo, entonces es bastante, bastante dark. En líneas generales todos sus libros son bastante dark, así que tómenlo con pinzas, pero para el que está más en ese mood y para el que le gusta más eso y se anima, es un libro muy, pero muy bueno, muy bien contado. Bueno, el tercer escritor japonés que tenemos hoy, que con esto como que quiero ir contando diferentes escritores, diferentes estilos, y no meterme tanto en detalle. Pero bueno, el tercero es uno que a mí me gusta muchísimo, que es Junichiro Tanizaki. Vivió entre 1886 y 1965, así que vino bastante antes que Ken y fue bastante prolífico, escribió ensayos, cuentos, novelas, escribió 13 novelas, eh, y es uno de los principales exponentes de la literatura japonesa, como del canon de la literatura japonesa, con este estilo sutil, lento, que yo decía antes, por eso creo, me gusta tanto. Por eso, y en particular además me gusta mucho, porque el Japón sobre el cual él escribe es uno como muy tradicional, muy correcto, y eso se nota mucho en mi libro favorito suyo, que es Las hermanas Maquioca. Es una novela bastante extensa. Fue publicada originalmente por entregas, creo que semanales o mensuales o algo así, entre el 43 y el 48. O sea, tengamos en cuenta el contexto, ¿no? Narra la historia de cuatro hermanas, de las cuales las dos mayores están casadas, pero las dos menores no. Y la menor de las cuatro, que se llama Taeko, es como bastante pispireta, ya está lista para casarse porque anda muy noviando y eso como que no está bien visto. Se tiene que casar directamente. Pero no puede hacerlo hasta que no se case la tercera, que es Yukiko. Y Yukiko tiene bastantes problemas para casarse. Como que no, no pega una. Y la novela es básicamente el día a día de la familia. Es muy lindo porque los capítulos son más una especie de viñetas, que capítulos, donde igual pasan cosas porque tienen un problema, pero es como lo lindo de lo cotidiano, de la familia, de, de un Japón que nos es totalmente ajeno porque no es el Japón del día de hoy. Incluso como que se hace una distinción entre las que usan vestimenta japonesa tradicional, las que usan vestimenta eh, occidental o norteamericana. Es, la verdad es hermoso, porque además es, habla de una experiencia que es bastante universal, que es la familia, que o sea, trasciende la frontera, trasciende las épocas en las que esto fue escrito y es algo, al fin y al cabo, con el que uno se puede sentir identificado en Buenos Aires en el día de hoy. Así que es un libro que realmente a mí me encanta, fue uno de mis favoritos el año pasado y tiene mucho esto de la sutileza, la lentitud, el detalle, lo cotidiano, el hogar sobre todo. Como que son, son historias todas muy hogareñas. Que a mí me, la verdad me gustan mucho. Otro libro así del estilo. Como generacional. Que a mí es algo que, que me, me suele atraer bastante. Pero muy, pero muy atrapante. Porque las hermanas Makioka yo reconozco que es un libro lento. Se llama Una novela real. Y es de la japonesa. Minae Mizumura. Que se publicó en 2002. Este libro... Creo que no es tan conocido ni la escritora ni el libro como capaz otros que estoy nombrando hoy. Pero es un librazo. Que puede que sea mi favorito de los que hoy voy a nombrar. Básicamente es como un retelling o un remake de Cumbres Borrascosas. El de Emily Bronte. ¿Emily Bronte es? Sí, Emily Bronte. Son tantas las Brontes. Y Jane, ah, Jane de Charlotte Bronte. Bueno, sidetrack. <ríe> eh, es un retelling de cumbres borrascosas de Emily Bronte. Es muy suelto el retelling. O sea, uno no se da cuenta que es eso hasta que lo terminás, lo tenés que googlear porque tenés que saber más y decís, ah, y te cae la ficha. Pero bueno, eh, está ambientado en el Japón de posguerra, o sea, nada que ver con cumbres borrascosas. Y es como una historia... Dentro de otra historia. Dentro de otra historia. Que eso ya de por sí es buenísimo. Pero que encima a cada rato. Te demuestra que no sabías que iba a pasar. Que vos pensabas que sí pero no. Y es uno de los casos contrarios. A lo que hablaba antes yo. De que como que luce más. Se luce más el desarrollo del personaje. Que de la trama. Creo que acá es más central la trama. Que los personajes. Así que también. Capaz esto puede apelar más a lectores que necesitan como algo más rápido, más otra parte. A diferencia de, por ejemplo, la novela generacional de Tanizaki, Las hermanas Makioca. No quiero, no quiero ni decir nada de este para no spoilear, porque es ideal agarrarlo sin saber nada más que esto, que es como un retelling de cumbres borrascosas japonés. <ríe> eh, pero sí, háganme caso, si van a agarrar un libro de esta lista... Tiene que ser este porque es. No, no van a poder parar de leerlo, la verdad es buenísimo. Bueno, después tenemos un bromance japonés. Entre dos de los escritores más esenciales de la literatura japonesa, que son Yasunari Kawabata y Yukio Mishima. Mishima no solo fue discípulo de Kawabata, sino que además fueron amigos amigos íntimos, amigos muy, muy cercanos y en este sentido lo que yo recomiendo más de Mishima es un libro que se llama Correspondencias que es una colección de cartas que se enviaban eh, Kawabata y Mishima donde yo creo que se luce más Mishima que Kawabata porque habla mucho como de la, la ética laboral del arte el arte como trabajo y es muy interesante son dos personas muy inteligentes muy, muy además particulares, muy trabajadoras en el sentido como más estricto de la palabra porque tenían como una rutina muy, muy metódica es muy interesante de leer además de que eran dos personas humanas al fin y al cabo y también brilla como la humanidad de ambos y demuestra que no eran dos máquinas que lo único que hacían era escribir, ¿no? Así que ese libro es muy, pero muy interesante. Además, Michi me escribió ensayos, novelas. Yo me quedo más con su ética y con su discurso que con sus novelas. De todas maneras, hay una muy buena que se llama Star, que es sobre un actor como súper popular que, que, que está como muy aquejado por la fama. Como que la fama es su condena. Más fuerte, a la vez que es la única forma para él de lograr su trabajo, que es su pasión. Muy interesante ese libro, muy cortito también. Lo que no sé es si está traducido al español. Debería averiguar. Se llama Star, solo Star. Bueno, y por otro lado, tenemos a Kawabata, que fue el primer japonés en ganar el Nobel de la literatura en el 68. Así que, obviamente, iba a ser digno de admiración de Mishima y de cualquier otro. De hecho, muchos japoneses nombran a Kawabata como una influencia muy grande en, en su obra. Pero bueno, suyo en particular, quiero recomendar eh, Lo Bello y lo Triste. Que es una novelita muy corta, muy linda, sobre el amor y los celos, básicamente. Se trata de un hombre grande, que se encuentra después de muchos años con su amante de hace muchos años, que es una mujer, que es una artista. Y en el momento en que se reencuentran, esta mujer artista vive con una especie de aprendiz que tiene, que es una chica, y esta chica como que está muy enamorada de su maestra, que es esta mujer amante del señor con el que empieza la historia. La chica esta, la joven, se como que se pone demasiado celosa, se rehúsa a compartirla a esta mujer más grande y la historia básicamente como que se trata de eso, de ese juego de celos, de amor, de qué significa el amor, qué es amor y qué es obsesión, ¿no? Muy cortita, muy linda, se la criticó bastante a la novela por esta imagen del lesbianismo labrada por un hombre, pero sacando ese tema que a mí, dado el contexto, no me parece muy alevoso ni problemático, es hermoso, es mi favorito de Kawabata, si bien la gente no está de acuerdo conmigo y en general no se la entiende como la obra más esencial de Kawabata, a mí me gusta, realmente me gusta mucho. Pero tiene muchas otras cosas, Kawabata, así que el que le interese meterse en, en el, la obra del escritor va a encontrar... Muchas novelitas cortas, que es lo que está bueno. Cuentos, no sé si tantos, pero van a encontrar mucho para, para investigar y para meterse ahí. Pero bueno, si Kawabata es uno de los padres de la literatura japonesa, el abuelo, porque vino antes, es Akutagawa. Tampoco vino tanto antes igual. Ry Ryu Sonuke Akutagawa nació en 1892. Y se mató a los 35 en 1927. Que es un final bastante recurrente. Porque Kawabata también se mató. Pero a los 72. En el 72. Así que nació un poquito después. Akutagawa podría haber sido más prolífico si hubiera vivido más. Yo lamento mucho que se haya matado tan joven. Pero incluso en los 35 años que vivió dejó más de 150 cuentos. Son uno mejor que el otro los cuentos. De Akutagawa realmente es como el padre del, del cuento corto japonés. No, como el padre, no. Eh, lo es. Yo lo, lo digo yo, no sé quién, quién más lo dice. Pero bueno, hay una película japonesa que se llama Rashomon. Y hay un cuento de Akutagawa que se llama Rashomon. Pero la película Rashomon no está basada en el cuento Rashomon de Akutagawa. Está basada en otro cuento, Akutagawa, que se llama En el Bosque. ¿Sí? Ambos cuentos, En el Bosque y Rayamón, son excelentes. Son uno mejor que el otro. No puedo ni decir de qué se tratan porque son muy cortitos y digo que de qué se tratan, cuento el cuento. Y Akutagawa lo cuenta mejor que yo. Así que les recomiendo que los lean. Ambos los pueden encontrar en Google porque son medio ya de dominio público. Y después... La película también es muy buena. Los cuentos de estos son como un excelente ejemplo de lo que era la literatura japonesa de principio del siglo XX. La verdad, para mí, dos joyitas. Y, o sea, si les interesa, pueden seguir leyendo cuentos de Akutagawa, que son, la verdad, que son buenísimos. Creo que, o sea, definitivamente el mejor cuentista japonés. Sí. El mejor cuentista japonés. Pero, hablando de cuentos, voy a volver un poco más a nuestra época. Porque si bien Akutagawa es el mejor cuentista japonés, no quiere decir que sea el único buen cuentista japonés. Y voy a recomendar a Banana Yoshimoto. Banana es una escritora muy copada porque es muy urbana, muy moderna. Bastante occidentalizada, creo, a comparación de todos estos otros escritores como japoneses tradicionales que fui nombrando. Pero aún así es muy japonesa con esto que decía antes, sus descripciones de cositas simples. En, no sé, el olor de una comida, la sensación de la lana, el clima, todas estas como cositas chiquitas que para mí es lo más lindo de la literatura japonesa. De ella lo que quiero recomendar justamente es un libro de cuentos que se llama Recuerdos de un callejón sin salida. Dentro de esta colección en particular a mí me gustan dos mucho, que son La Casa de los Fantasmas, que creo que es el primero, que no voy a decir mucho de qué se trata porque medio que el nombre lo dice, y otro que se llama Mamá, que también me había gustado mucho, que es sobre una chica que se intoxica, pero sobre, tipo, muy heavy, pero sobrevive. Y como que se preguntan qué hubiera pasado si se moría, básicamente. Está muy bueno, muy existencialista. Bueno, casi llegamos al final. Lo dije todo bastante rápido. Tenemos un Murakami, que no es ese Murakami, sino que es Ryu Murakami. Es un escritor contemporáneo, bastante hollywoodense. ¿Por qué hollywoodense? Porque... El libro que voy a recomendar, que se llama Sopa de Miso, es bastante, es como mirar una película. Es muy rápido, es muy bizarro, tiene mucho gore eh, Es muy, muy gráfico el libro. Tanto que te empezás a imaginarlo como si estuvieras viendo una peli. Y es como muy, no sé, es muy flayero es muy, flyero, muy bizarro. Esa es la palabra. Como que de repente van pasando cosas que vos decís, ¿eh? Como que. Es, pero recién estaba leyendo que no sé qué. Es muy bueno y te hace como. Te genera muchas cosas. Es la historia de un chico, un japonés joven. Que es guía turístico para extranjeros en Tokio. Pero en particular él trabaja con la zona roja. O sea, con, mucho con trabajadores sexuales y con. Ese tipo de vibra. Y se encuentra con un cliente. Yankee. Que tiene como unos gustos, de unos, unos requisitos un poco particulares que conforme avanza la novela se va poniendo más y más turbio y al final, bueno, como que termina siendo una especie de thriller a mí, yo soy muy miedosa, me dio un poco de miedo bastante eh, es un libro muy bueno, muy bien narrado y como una perlita de, de la literatura japonesa de los últimos años, ¿no? Porque hablé mucho de autores como muy clásicos. Y eso no significa que al día de hoy no haya gemas como esta. Así que muy recomendado. Estaría muy bueno que hagan una peli este libro. Yo no la miraría porque me da impresión. Pero quedaría muy bien. Y finalmente, tenemos un japonés medio trampa. Porque... Kazuo Ishiguro nació en Japón, pero a los 5 años se mudó a Inglaterra y escribe en inglés y creo que ni sabe japonés o se le olvidó todo. Pero bueno, es japonés y se nota. Se nota que es japonés porque voy a recomendar un libro suyo que es Lo que queda del día o los restos del día, varía la traducción. Si bien este libro no transcurre en Japón, ni hace referencia a la cultura japonesa ni a Japón de manera alguna y es una historia inglesa es una historia muy japonesa es la historia de un mayordomo que está como obsesionado con, con la noción del deber y del trabajo es un mayordomo retirado que como que no puede, no puede dejar ir su laburo y a mí me parece como una idea muy japonesa en esencia, es un libro súper lento súper lindo, las imágenes son hermosas y bueno, Shiburo es el tercer novel que tenemos en los días de hoy. Y no en vano ganó un novel. Además es muy como multifacético. Porque después, por ejemplo, tiene una distopía. Que es Nunca me abandones. Que también tiene una película. Lo que queda el día también es con Anthony Hopkins. Y Nunca me abandones también. Pero bueno, tenés por un lado una distopía. Y por otro la historia de un mayordomo. O sea, es como que el, el tipo pudo lograr muchos... Estilos diferentes, mucho... Después está Clara Andesan, que es uno nuevo. Que creo que también es más para el lado de la distopía, ciencia ficción. Como que puede hacer muchas cosas muy bien. Y creo que quizás por eso sea merecedor del Nobel. Pero bueno, eso es todo. Creo que hay algo para todos los gustos hoy. Y me parece importante rescatar la belleza que hay en la literatura japonesa. Porque... Y no quedarnos solamente con Murakami. Porque Murakami es hermoso. A mí me encanta. Pero hay como mucho más. Hay, hay mucho para mirar en las influencias que Murakami toma. Después hay mucho, mucha diferencia en los estilos. Hay mucho realismo mágico en la literatura japonesa. El rey de eso igual es Murakami. Indiscutido. Pero es a mí es un género que me, me gusta mucho. Que me toca la fibra. No sé. A lo, al igual que lo lo cotidiano que, que decíamos recién así que bueno, obviamente quedan afuera muchos miles de escritores eh, no sé, o Soseki Dazai, hay un montón de escritores clásicos que no nombré hoy y de escritores contemporáneos que no nombré hoy pero creo que con esta selección cualquiera puede elegir alguno y empezar a leer y cuando leas alguno te va a dar ganas de seguir con otro y puedes volver a esta lista y decir, ah, hoy voy a agarrar a Kawabata. Y bueno, y seguir. Es hermoso. Eh, así que bueno, espero que lo hagan, que elijan alguno y lo lean. Por esta semana los dejo. Pero nos vemos la próxima con más, con muchos más libritos. Así que bueno, buena semana y un beso muy grande.